אהלן חברים, לפני שנתחיל בתוכנית שלנו היום, אני רוצה להגיד תודה לשתי נותנות החסות שלנו. הראשונה היא חברת אקטיב טרייל, מערכת האימייל מרקטינג והמרקטינג אוטומיישנס הטובה ביותר בישראל, ואני אדבר על אקטיב טרייל בהמשך. והשנייה היא ג'וב אינפו, השותפה שלכם לאיתור וגיוס מתכנתים, מהנדסים ומובילי טכנולוגיה. אז נכון שבעידן של היום כל המשרות הפתוחות מפורסמות באינטרנט ורוב האנשים מחזיקים פרופיל מעודכן ברשתות החברתיות. אם כך, למה לכם להיעזר בחברת ג'וב אינפו כדי לגייס עובדים? מנהלי ההשמה של ג'וב אינפו עובדים לפי תחומי התמחות בתוכנה, חומרה, מולטי-דיציפלינרי, סייבר סקיוריטי ומכשור רפואי, ובכך נותנים מענה איכותי וממוקד באיתור המועמדים העונים לדרישות שלכם. במקום לבזבז זמן יקר במיון קורות חיים, יועצי ההשמה של ג'וב אינפו ישלחו לכם באופן ממוקד מספר מצומצם של קורות חיים העונים לקריטריונים שהגדרתם, זאת אחרי שלמדו על החברה והטכנולוגיה שלכם. בעידן של שוק חם שבו התחרות על המועמדים גבוהה, היכולת של ג'וב אינפו לשווק אתכם אל מול המתחרים תופס מקום חשוב ומשמעותי מאוד. ועכשיו נעבור לאורח שלנו היום, אסף פלד. אסף הוא מייסד ומנכ"ל חברת מינית מדיה, חברת מדיה בתחום הספורט שמאפשרת לאוהדי ספורט לייצר ולשתף תכנים. אהלן אסף. אהלן, יוסי, מה שלומך? מצוין, תודה. אוקיי אסף, אז מה עשית לפני 90 מין? ראיתי שהיית מנהל השקעות בקרן הון סיכון, שם נכנסת ככה לעולם של היזמות. כן, אז, אז בעצם יוסי, הרבה מאוד שנים, הייתי אומר סדר גודל של 15 שנה. לפני שהתחלנו את, את 90 מין, הסתובבתי סביב עולם היזמות, אבל בעצם מהצד השני שלו, כן. התעסקתי בהשקעות, בהון סיכון, בהשקעות ביזמים, במשך, במשך הרבה זמן. התחלתי ב, בסוף שנות ה-90 באברגרין, שזו הייתה אחת הקרנות הון סיכון הגדולות בארץ בזמנו, אלה היו ימי הבועה, אם אתה זוכר, כן. של סוף שנות ה-90, הרבה כן. חברות נמכרו, יצאו פאבליק. אחרי זה עברתי ללמוד ולעבוד בארצות הברית, הייתי גם משקיע, גרתי, עבדתי בסיליקון וואלי איזושהי תקופה ובמשך מספר שנים עבדתי בסיסקו, בזרוע ההשקעות של סיסקו העולמית. Okay. בעצם הסתכלנו על רכישות והשקעות של חברות okay. ובאיזושהי תקופה גם הסתכלתי, הצגתי את סיסקו מול השוק הישראלי. אז יצא לי לעבוד פה עם הרבה יזמים, להשקיע בחברות, לשבת בבורדים של חברות. וזה בעצם נתן לי, פיתח אצלי איזשהו תיאבון בשלב כן. מסוים, לחצות את הכביש ו... נדבקת בחיידק. <laughs> לצערי הרב נדבקתי בחיידק, כן. אוקיי, okay. אז יש משהו שיצא לך לעשות לפני או ש-90 מין זה, זה המיזם הראשון שלך? אז בעצם בין סיסקו לבין 90 מין הייתי מעורב לתקופה קצרה, סדר גודל של שנה, בעוד הרפתקה יזמית נוספת. Okay. יחד עם חבר הייתי גם כן יזם של חברה נוספת שנקראה טופ 7. איזשהו מנוע דירוגים באינטרנט, קמנו, אני הצטרפתי לחבר שהקים את זה באזור 2007-2008, גייסנו כסף מפיטנגו, החברה עשתה כן. יפה במשך תקופה מסוימת, אבל אני הייתי בתקופה קצרה, באיזשהו שלב מסוים החלטתי שאני ככה יותר מעוניין לעבור ולהקים משהו באזור שאני יותר, יותר מתחבר אליו. אוקיי, okay. יש משהו שאתה יכול ככה לספר שלמדת מהמיזם הזה? כן, אני חושב שבאופן טבעי, אתה יודע, זה היה מיזם ראשון, ומה שמאפיין כן. מיזם ראשון זה 
אני, אני חולק את זה עם הרבה יזמים נוספים שבאים ו, ומתייעצים ושואלים לאורך השנים. כן. מה שמאפיין מיזם ראשון זה שעושים בו הרבה מאוד טעויות בגלל חוסר ניסיון. כן. אתה יודע, אנחנו צריכים תוכנית של חמש שעות בשביל שאני אחלוק איתך את כל הטעויות שעשיתי כן, שם. אבל משהו ככה שהוא בולט, הוא יוצא דופן. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים זה עד כמה זה חשוב וקריטי. מהשלבים הראשונים לבחור את הצוות הנכון ואת האנשים הנכונים לעבוד איתם. כל שאר הדברים משתנים, אם אתה עושה את הבחירות האלה נכון בשלבים הראשונים, זה מאוד עוזר לך בהמשך. אוקיי, טוב, בואו נדבר על 90 מין. איפה התחיל הסיפור של 90 מין? אז הסיפור התחיל על, על חוף הים. בקיצור, ישבנו פה על חוף הים מצד שמאל יפו, תל אביב והכול, וישבנו שם גילי, שזה חבר טוב שהכרתי, עבד איתנו כיועץ בסטארט-אפ הקודם בטופ 7, ושנינו, שוב היה זה מצא 2011, שנינו, אני לפחות ידעתי שאני רוצה לבוא ולעבוד על המיזם הבא, זאת החידק תפס אותי. אמנם ההתנסות הראשונה הייתה טיפה פחות מוצלחת, אבל הבנתי ש... אני עדיין צעיר מספיק בשביל לנסות ולתקן. כן. וגילי ואני ישבנו על חוף הים עם בירה, אני ממש זוכר את זה עד היום, ואמרנו, אוקיי, מה, באיזה תחום שווה לנו להתמקד? אני חושב שמה שהנחה אותנו זה רצינו, רצינו לבוא עם רעיון בתחום, באזור, בשוק, שיש לנו לגביו הרבה מאוד פאשן, הרבה מאוד תשוקה. כן. שוב, הנחנו שהרבה מאוד דברים השתנו, הרבה מאוד מהתוכניות שלנו ביום הראשון השתנו לאורך השנים. אבל אם נמקם את עצמנו באזור, בתחום שיש לנו הרבה מאוד תשוקה לגביו, אז זה לפחות יהפוך את המסע ליותר יותר פאן, יותר קל, כן. יותר מעניין. ואז, ואז באמת בחרנו ברעיון של, של, של פלטפורמת מידיה בתחום הכדורגל, כן. שמן הסתם שנינו חולי כדורגל. כן. ו... איזה קבוצה אתה אוהד? אז אני לא בטוח שאני מרגיש נוח לחלוק את זה עם המאזינים, אבל בוא, אבל בינינו. בלי שאלות פוליטיות. בלי שאלות פוליטיות, אין ברירה. אני תקוע עם מכבי נתניה. אתה יודע, נולדתי בשנות ה-70, אני לא אגיד בדיוק מתי, אבל בשנות ה-80 זו הייתה קבוצה מספר אחת במדינה, ונדבקתי בחיידק, ומאז אני שם, למרות שלא זכינו בתואר איזה, לא יודע, איזה 40 שנה. כן. אז אני אוהד מכבי נתניה, ובאירופה ככה יותר, הייתי אומר, שילוב בין ריאל מדריד לארסנל. אה, אוקיי. חשפת, זהו. כן, כן. אוקיי. אז רצית לעשות משהו שיש בו הרבה פשן, וזה היה הפשן שלך, העולם הזה של הכדורגל, ואז מה הרעיון בעצם? הרעיון הוא בעצם, הסתכלנו על תחום הכדורגל, אנחנו מדברים על אמצע 2011. בעצם הסתכלנו על, על כל עולם התוכן, ומה שזיהינו אז, זה איזשהו, איזושהי מגמה אסטרטגית של שיפט בהתנהגות של המשתמשים, של הצרכנים באינטרנט, באתרי תוכן, באתרי מידיה. מהעולם שבו כל התכנים נוצרו על ידי עיתונאים, ויוזרים צרכו תכנים של עיתונאים, אבל איפשהו התחלת לראות ב-2009, 2010, 2011, התחלת לראות חברות ראשונות שמייצרות תכנים על בסיס משתמשים, על בסיס אוהדים ולא על בסיס עיתונאים מקצוענים. כמובן שהחברות הראשונות, יוסי, שהיו שם זה יוטיוב, שזה תוכן מבוסס גולשים, הפינגטון פוסט, שהקימו משהו, פלטפורמה דומה בעולם החדשות. ואז הסתכלנו על הטרנזישן הזה, מעולם מבוסס עיתונאים לעולם מבוסס גולשים, ואמרנו, אוקיי, okay, מה יהיה התחום הבא שבו 
משתמשים ירגישו נוח לצרוך תנים שהם לא מיוצרים על ידי עיתונאים מקצועיים, ואמרנו אוקיי, אין ספק שכדורגל יכול להיות התחום הזה. כדורגל יש בו המון תשוקה, יש בו כמות עצומה של אוהדים. כל אחד מאיתנו, אתה רואה את כדורגל יוסי? כן, לא, אתה יודע, אני רואה משחקים של הצ'מפיונס ליג, זה... אז אתה לא תחלוק איתנו את מי אתה אוהד. אוקיי, זה נשאיר לרעיון הבא. הבן שלי ואני אוהדים את ברצלונה, אז... מקווה שלא ככה הורדתי 90 אחוז מהמאזינים. קצת הורדת, אני אגיד לך ככה, תראה, כשאני אוהד ריאל מדריד, וכשהתחלנו את החברה, כל פעם שהיינו באים לראיין אנשים, היינו שואלים את מי אתם אוהדים מחוץ לישראל, וכולם היו אומרים ברצלונה, וכל פעם הייתי אומר למישהו, אם אתה אוהד ברצלונה, אתה לא מתקבל לחברה. אה, באמת? כן. כן, אז רק אנקדוטה בהקשר הזה. אוקיי. אבל אתם מפספסים פה נתח שוק עם האוהדים הלא קטנים. נכון, אבל אנחנו מחפשים אנשים יותר מיוחדים לסטארט-אפ שלנו, ואני מצאתי שברצלונה זה, אתה יודע, זה כולם אוהדי ברצלונה, אז אנחנו מניחים שאם אוהד כדורגל לא אוהד ברצלונה, יש סיכוי שהוא קצת יותר מיוחד. אוקיי. אז אתה יודע, ככה אתה יכול להשתמש בכדורגל, ובנתונים על הדעת כדורגל בשביל לבחור צוות מתאים. טוב. כן, אז לא גילי ולא אני. לא שאלו אותי פה בכניסה, איזה קבוצה אני אוהד. זה מחדל נוראי. בגלל זה הכניסו אותי. זה מחדל נוראי, אנחנו בדרך כלל משתדלים להימנע מלהכניס יותר מדי אוהדי ברצלונה פה. אבל השבוע אחרי שברצלונה הובסו על ידי יובנטוס 3-0, אנחנו מרגישים נוח. אנחנו דווקא נהנים לראות את אוהדי ברצלונה פה בשבוע הזה. ושריאל ניצחה את ביירן, 2-1. אחרי שריאל ניצחה את בקיצור, דרך אגב, כן. זה רק כדורגל? כי אני אגיד לך משהו, אני אשתף אותך במשהו. כן. אני כמעט לא רואה טלוויזיה, אבל אם יש אירועים מיוחדים של ספורט, אז אני דווקא כן רואה. והייתה תקופה שראיתי למשל, משהו שראיתי הרבה פס מסביבו, שזה קרבות של MMA. אתה מכיר את התחום? ו- ויש לא מעט אוהדים של MMA באנגליה אפילו. נכון. שאלה טובה. מה שקרה זה שזה בעצם בארבע שנים הראשונות של הביזנס, התמקדנו אך ורק בכדורגל. אתה יודע, כמו כל חברת סטארט-אפ, אתה, אתה יודע, עולם גדול, יש הרבה פיתויים, אבל אתה צריך להתמקד, כן. ולדעת לוודא שמה שאתה עושה, אתה עושה נכון, ואתה מייצר לו סקייל גלובלי. באמת, באמת בשנים האלה, אתה יודע, נכון ללפני שנה באופן פורמלי, הפכנו להיות פלטפורמת הכדורגל מספר אחת בעולם, מבחינת כמות משתמשים, זאת אומרת, פורמלית, כן. האתר, הפלטפורמה הכי גדולה בעולם בכדורגל, ואז פחות או יותר הבנו, שהמנוע שבנינו מבחינה טכנולוגית פה בארץ, מבחינת האופרציית קונטנט הגלובלית, מה שעובד בכדורגל צריך לעבוד בכל ענף ספורט אחר שיש בו תשוקה כן. אדירה של משתמשים ואוהדים. ובאמת לפני שנה קיבלנו החלטה להתרחב מחוץ לעולם הכדורגל והשקנו את הברנד השני שלנו. אז יש מצד אחד את 90 מין, שזה בעצם הברנד הגלובלי לכדורגל. כן. ולפני שנה השקנו את הברנד השני, שנקרא 12 Up. והוא בעצם מכסה את כל ענפי הספורט האמריקאי. Mm-hmm. בעצם עד לאותה נקודה, כדורגל הוא מצד אחד תחום מאוד גלובלי, אבל הוא מאוד לא אמריקאי. זאת אומרת, אנחנו מאוד גדלנו כניינטי מין בכל המדינות המרכזיות באירופה, בגרמניה, באנגליה, בספרד, באיטליה, בצרפת, בטורקיה, כל המקומות שאתה רואה בהם את הקבוצות כדורגל הגדולות. מאוד גדלנו באסיה, כי באסיה יש כמות אדירה של אוהדים לליגות האירופאיות, וגדלנו ב... אינדונזיה, ובווייטנאם, ובתאילנד, ובמלזיה, ובהודו, השקנו בכל המקומות המעניינים האלה, ואז כמובן התרחבנו בדרום אמריקה, שזה, אתה יודע, אתה לא יכול להיות בעולם כן. הכדורגל בלי לכסות כן. את ברזיל, ארגנטינה, מקסיקו וכולי, כן. וגם בארצות הברית, אבל ארצות הברית תמיד הייתה עבורנו שוק משני. 
אבל מצד שני, אתה יודע, כאחד שבא מעולם ההון סיכון, מעולם ההשקעות, מעולם ההייטק. כן, אתה רואה את ההזדמנות שם גם. בדיוק, זאת אומרת, והבנו שבשביל לגדול מאוד בשוק האמריקאי, אנחנו צריכים לצאת מחוץ לכדורגל. כדורגל זה מספר 5-6 בארצות הברית, עם כל הכבוד. ואז בעצם בסוף מאי 2016, לפני פחות משנה, השקנו את 12UP, שזה הברנד האמריקאי שלנו, שהוא מטרגט אך ורק יוזרים בארצות הברית. נייטים אינו גלובלי, 12UP הוא רק אמריקאי. זאת אומרת, הוא באנגלית וספרדית. זה גם הסיבה שהחלפתם את השם למינית מדיה? נכון. ואז מצאנו את עצמנו עם 90 מיל לכדורגל, 12 אפ לספורט אמריקאי, ואז אמרנו, אוקיי, צריך לבוא עם איזשהו שם על, שבעצם מאגד את כל הברנדים האלה, ואז באנו לפני שנה עם הרעיון של החברה למעלה, נקרא מינית מדיה. אנשים שואלים למה מינית מדיה, מכיוון שלתפיסתנו, בעולם התוכן החדש, העולם שבו אנחנו היום קיימים ופועלים, אנחנו צריכים לוודא שכל תוכן שמיוצר אצלנו בפלטפורמה, אפשר לצרוך אותו בפחות מדקה, פחות מ-one minute. היום הקהל הוא נהיה יותר צעיר, הוא צורך את התכנים במובייל, הוא חסר סבלנות. אם אתה מייצר תוכן עם יותר מדי מילים, או וידאו ארוך מדי, שצריך שלוש דקות בשביל לצרוך אותו, לאנשים לא יהיה סבלנות אליך. לא כולם, יוסי, כמו המאזינים של הפודקאסט שלך, שמוכנים לשבת בגללך למשך שעה שלמה. כן, הם לא יושבים. הם בדרך לעבודה, הם בריצה, הם עם טיול עם הכלב. זה רעיון טוב, אז אצלנו, בגלל שהרבה דברים צריך להסתכל בעיניים, אחרי דקה אנחנו מאבדים אותם. והבנו את זה, ככה זה עולם היום של סושיאל. אתה מסתכל על טוויטים, אתה מסתכל על פוסטים בפייסבוק, הזמן הממוצע של צריכה הוא פחות מ-one minute. ולכן בעצם קראנו לחברה למעלה one minute media, ואז 12 MLB, כל ענפי הספורט האמריקאי המשמעותיים. וממש לפני חודש-חודשיים השקנו את הברנד השלישי שלנו, כן. מתחת למינית מידיה, שמכסה ענף ספורט חדש, אני לא יודע אם שמעת עליו, שנקרא e-sport, שמעת עליו? e-sport. e-sport, כן. e-sport, האות e-sport. שמעת עליו? לא. אז אני מזמין אותך ואת המאזינים להיכנס לגוגל. אני בטוח שחצי כן. מהמאזינים, היותר צעירים שבהם, אלה שיותר צעירים ממני. בטוח שמעו על, על עולם האי-ספורט. אי-ספורט זה בעצם ענף ספורט צעיר יחסית, בן חמש שנים, שכל מישהו, אתה יודע, יוסי בן 25 ומטה בוודאות שמע עליו. בעצם כן. העולם הזה הוא שחקנים גיימרים שמשחקים במשחקים, במשחקים אלקטרוניים כמו, אתה יודע, פיפא, ליג אוף לג'אנס. הבן שלי. הבן שלך, בדיוק, כן. הבן שלך והבן שלי. כן. אני אפילו לא מכיר את השמות של המשחקים האלה. כן. אבל מה שקרה בשנים האחרונות זה תופעה יוצאת דופן. זה בעצם שעשרות ומאות מיליונים של אנשים ברחבי העולם צופים בשחקנים האלה. זאת אומרת, מצד אחד יש לך אוסף של שחקנים שהפכו להיות גיימרים מאוד מאוד מוכרים, ויש פלטפורמות אונלייניות, למשל אתר שנקרא טוויץ', או ביוטיוב עצמה, יש הרבה מאוד גיימרים שמשחקים אחד מול השני, זאת אומרת, המשחקים האלה הפכו להיות תחרותיים. משחקי ספורט או נניח... משחקי מחשב, לא בהכרח ספורט. קלאש אוף קלאנס גם נכנס שם. בדיוק, גם משחקי מלחמה, קאונטר סטרייק, ליג אוף לג'נד. כן. אני מקווה שאני מבטא את השמות נכון, כי אני לא מבין בזה, בחיים כן. לא שיחקתי משחק, אבל בעצם התפתחה תעשייה שלמה, שזה נקרא באופן פורמלי ענף ספורט, שבו יש שחקנים, יש ספונסרים, יש קבוצות, יש ליגות, וואו, והיום באופן פורמלי יש משהו כמו 250 מיליון אוהדי אי-ספורט ברחבי העולם, שצופים אונליין בשחקנים האלה. ויש מדהים. לך טורנירים, ויש לך אליפות העולם, ויש לך ליגות מקומיות וכולי וכולי. ובעצם אנחנו במינית מידיה, אוקיי, בחברה האם שלנו, קיבלנו החלטה שמן הסתם זה ענף ספורט צעיר, גלובלי, 
צומח בקצבים מטורפים, הוא כמובן מאוד אונלייני במהות שלו, כי זה סביב משחקים כן. וכולי, ולכן עבורנו מאוד טבעי להיכנס ולכסות אותו, ולכן השקנו ברנד, ברנד נוסף לצד 90 Invent World, והברנד שנקרא Double Tap, שוב זה שם מוזר מעולם האי-ספורטס, וזה ממש אתר שיצא לאוויר לפני מספר שבועות, והיום יש לנו כבר מיליוני משתמשים שבאים לצרוך את הסוג הזה של התכנים. אז אתה יודע, אז אנחנו... מדהים, אם הייתי צריך להשקיע, הייתי משקיע במשהו כזה. אני פשוט רואה את הבן שלי ואת החברים שלו, ושם העתיד, אפילו סרטונים אישיים, ערוצים שהם בונים, הכל נהיה אינדיבידואלי, זה כבר לא הרשתות הגדולות שלו, זה אינדיבידואלים שסוחפים אחריהם אלפים, עשרות אלפים, מיליונים, זה פשוט מדהים. הטרנד הזה. זה, היפה זה... שזיהיתם את ה... ש... שהימרתם על משהו כזה. אז, אז תראה, בשבילנו זה, זה בלתי נתפס, אני אפילו הייתי אומר שזה... אני כמעט לא קורא לזה הימור, אני כמעט לא קורא לזה עתיד, זה כבר ההווה. כן. אני חושב שהתמזל מזלנו, אתה יודע, אני מספר למשקיעים או לחבר'ה פה בחברה, אתה יודע, כשהתחלנו את החברה, בחרנו מן הסתם את ענפי הספורט הכי פופולריים בעולם. התחלנו בכדורגל, כדורגל יש משהו כמו שני מיליארד אוהדים, מיליארדים של אוהדים ברחבי העולם, מצד אחד, תחום עצום. מצד שני אין סוף מתחרים, כל כך הרבה אתרים ואפליקציות וכולי וכולי והיינו צריכים לעבוד מאוד 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 קשה, אתה יודע, לעלות, לטפס במעלה הר עד שנהיינו השחקן מספר אחת בעולם. ואז עוד פעם התחלנו מחדש בספורט אמריקאי, להיכנס לספורט, לשוק האמריקאי, להתחרות ב-ESPN ובפוקס וב-NBC, בכל כן. הדינוזאורים, השחקנים הגדולים האלה, אנחנו היום כבר טופ 10 בשוק האמריקאי, מבחינת, אז אנחנו... עובדים יפה, מתקדמים יפה, אבל עדיין, אתה יודע, זה קרב קשה, מאוד תחרותי. לעומת זאת, באי-ספורט, כאילו באו והמציאו ספורט חדש בדיוק עבורנו. שמה יש לנו הרבה פחות תחרות. לכן כן. אני קורא לזה פחות הימור, אני מאמין שבטווח כן. זמן יחסית מאוד קצר, אנחנו נוכל להיות השחקן המוביל בעולם בתחום הזה, כי כבר יש לנו את הידע והניסיון והצוות בשביל להגיע לשם. אני גם מאמין שזה נראה לי כמו סטארט-אפ בפני עצמו, החלוטין. לייצר ולשתף תכנים על גבי פלטפורמה, ומצד שני, תכף נגיע למודל העסקי. אבל אם נשאר רגע בצד של הצרכני מדיה, היצרני והצרכני מדיה, איך הם עושים את זה, איך הם משתפים, הם יוצרים קהילות, איך זה עובד בדיוק? למשל, ביוטיוב, אז אתה יודע, יש ערוצים ויש אנשים שיכולים לעשות סאבסקרייב, וככה הם נחשפים לתכנים האלה ומתעדכנים לגבי תכנים, או... פודקאסט אפשר לעשות סאבסקרייב, אז okay. איך בעצם אז, צורכים אז את התכנים? זה מאוד דומה עם, כן. עם כמה שינויים אצלנו, ואני מזמין אותך ואת המאזינים להוריד את האפליקציה ולבדוק. כן. אבל... מה, מהפוסט של השיחה הזאת, אני אשים לינק באתר, כדי שיהיה אפשר להגיע מצוין, ל... מצוין, אנחנו התכנים. אחרי זה נספר לך ולמאזינים כמה משתמשים הרווחנו כתוצאה mm. מה, מהשיחה הזאת, אנחנו מאוד נשמח <laughs> כמובן. <laughs> גם okay. מה שלמדנו זה שאוהדי הכדורגל בארץ, הם חוזרים הרבה מאוד פעמים למוצר, זה טוב לנו. כן. בעצם האופן שבו זה עובד זה, יש לנו, יש לנו מערכת שמאפשרת לכל אוהד כדורגל לבוא, לפתוח אקאונט, לפתוח חשבון ולהיכנס למה שנקרא ל-CMS, שזה ה-Content Management System שלנו, זה בעצם מערכת יצירת התכנים, שזו טכנולוגיה מאוד עמוקה שאנחנו בנינו פה. החברה היום היא מאוד גלובלית, אבל הצוות פיתוח הוא ישראלי ואת המערכת הזו בנינו פה בארץ, ואז כל אוהד מגיע ויכול להתחיל לייצר תכנים. מה זה אומר? יש לך כל מיני פורמטים של תכנים, אתה יכול לייצר וידאו. אתה יכול לכתוב מאמר, אתה יכול לייצר סלייד שואו, אתה יכול לייצר חידונים, אתה יכול לייצר, להכניס אלמנטים של שאלונים ואינטראקציה עם המשתמשים וכו'. יש לך הרבה מאוד פורמטים של תכנים שכל אוהד כדורגל אתה יכול לבוא ולייצר. 
אוקיי, okay, זה עולה כסף לפתוח חשבון? לא, okay. חינם לגמרי, מזמין את כולם לבוא uh, לייצר תכנים עכשיו. Okay. אפשר לייצר תכנים בנדמה לי 11-12 שפות שונות, לא בעברית. לצערנו mm, okay. השוק פה הוא קטן מדי, okay. אבל אני מניח שרוב המאזינים, גם אוהדי כדורגל וגם דוברי אנגלית, יכולים לבוא לייצר תוכן באופן מיידי. Okay. יש לנו הרבה מאוד כלים עשירים, אתה יכול... לשאוב וידאו עם עולם הכדורגל לתוך התכנים, אתה יכול לשאוב תמונות, לייב, היה עכשיו כן. משחק בין ריאל לברצלונה, תוכל לקבל תמונות לייב עם רישיון בין, של מסי ורונלדו ולהכניס אותם לתוכן. <אח> תוכל להכניס טוויטים ואינסטגרמים וכולי וכולי, ולשלב אותם מעולם הכדורגל, לשלב אותם בתור התכנים שלך. זה שלב ראשון. שלב שני, ייצרת תוכן כאוהד, הוא עדיין לא מפורסם עבור ציבור המשתמשים שלנו, אנחנו צריכים כן. לוודא שהוא באיכות מספיק גבוהה. <אח> שמקבל את כל התכנים בריל טיים, ורואה איזה מהתכנים הם באיכות מספיק גבוהה. אם התוכן הוא באיכות מספיק גבוהה, יכול להיות שאנחנו מזמינים אותך לשפר אותו קצת, או קצת לשנות אותו, ואז אנחנו מפבלישים את התוכן. ואז בעצם יש לנו היום סדר גודל של 70-75 מיליון איש צרכנים בחודש ברחבי העולם, והם מקבלים את כל התכנים האלה. אז יש לנו מצד אחד 4,000 יצרני תוכן. מצד שני עשרות מיליוני צרכני תוכן, ובאמצע אנחנו יושבים ומוודאים שרק התכנים האיכותיים יוצאים החוצה, יוצאים החוצה, ככה אנחנו בעצם דואגים לחוויה שלך כ- כצרכן. אוקיי, okay. אז איך אני בתור צרכן תוכן של קבוצה מסוימת או קבוצות מסוימות יכול להתעדכן לגבי תכנים כאלה? יפה, אז אתה עכשיו או שנכנס לאתר שלנו 90min.com או שמוריד okay. את האפליקציה ב-iOS ב- או באנדרואיד. כן. Okay. מוריד את האפליקציה 90min, הדבר הראשון שהאפליקציה שואלת אותך זה איזה קבוצה אתה אוהד. אנחנו מצפים ממך לפחות לבחור קבוצה אחת, אחרת אתה לא אוהד אמיתי. מותר כן. לך לבחור כמה קבוצות. מהרגע שבחרת קבוצה, אנחנו בעצם עושים קסטומיזציה של הפיד שלך. אם אתה כמוני אוהד ריאל מדריד, אז אתה בוחר ריאל מדריד, ואז הפיד שלך באופן בסיסי, באופן שוטף, מעדכן עבורך כל הזמן את התכנים של ריאל מדריד. ואז כל פעם שיש אוהד ברחבי העולם שמייצר תוכן על ריאל מדריד, אתה מקבל אותו לפיד שלך, שעושה אגרגציה של כל התכנים של ריאל מדריד. אז תקבל שם דעות של אוהדים, ווידאוים, וחדשות, וניתוחים, ועדכונים, וטוויטים וכולי וכולי. אנחנו נוודא שהכל באיכות גבוהה, ומדויק, ונכון, ומקורי, ו... וכולי וכולי. אתה תקבל את הכל לפי הקבוצה שלך. בנוסף, כשהקבוצה שלך משחקת, אתה תקבל פוש נוטיפיקיישנס, אם היא מבקיעה גול, אם היא סופקת גול, mm. מורחק שחקן. מה קורה במשחק, אתה בעצם תוכל להג... להגיד לאפליקציה איזה דברים, איזה עדכונים לייב מעניין אותך לקבל על הקבוצה כשהיא משחקת. Okay. זה האופן שבו אתה... יש, יש אפשרות ליצרני התוכן איכשהו לעשות מוניטיזציה לתוכן שמייצרים? שאלה טובה. התשובה okay. היא ש... כמו למשל ביוטיוב, אם יש, מי... יש לו ערוץ ביוטיוב ויש לו כמה מאות אלפי, אתה יודע, צופים בתוכן שהוא יצר, אז הוא יכול לקבל על זה כסף. Okay. אז בעצם, ב, ב, הייתי אומר, בשלוש-ארבע שנים הראשונות שהקמנו את הפלטפורמה, הרוב המוחלט של יצרני התוכן שלנו עבדו בחינם לחלוטין. פשוט בגלל הפאשן שאתה בא ומייצר כן. משהו, ובאים לך מיליוני צרכנים. Mm-hmm. בשנתיים האחרונות שהתחלנו לייצר הכנסות, בעצם הצענו לחלק מהם להיות גם יצרנים שלנו וגם מפיצים של התוכן. Mm-hmm. מה שאנחנו קוראים אינפלואנסרס, אם אתה כן. אוהד של מצ'סטר יונייטד, אתה יכול לבוא ולייצר תוכן ולהפיץ אותו בסושיאל שלך, כן. ואם אתה מביא מספיק משתמשים, אז אנחנו בהחלט חולקים איתך חלק מההכנסות. Mm-hmm. זה, זה לחלוטין okay. משהו. הייתי אומר שסדר גודל של חמישה עד עשרה אחוז מהיצרני תוכן שלנו, היום גם נהנים מחלוקה מסוימת בהכנסות, אבל בשביל זה גם צריכים להביא קהל. 
אוקיי, אז בואו נדבר קצת על, ה... על הצד של הלקוחות שלכם. מה, מה המודל העסקי בעצם? אז בעצם יש לנו שני מודלים מרכזיים. המודל האחד הוא, הוא בעצם פרסום. אנחנו עובדים עם חלק מהמפרסמים, הספונסרים הגדולים בעולם, בעולם הספורט, בעולם הכדורגל, בעולם הספורט בכלל. כשאתה חושב על זה, יש הרבה מאוד ברנדים, מפרסמים בינלאומיים, שרוצים access לכמות גדולה של אוהדי כדורגל, אוהדי כן. ספורט, ועם דרכם אנחנו מייצרים הכנסות מפרסום. אז דרך ברנדים כמו נייקי, אדידס וכאלה? לחלוטין. שחקנים כאלה, נייקי, פפסי, מאסטר קארד, אלה, אלה סוג המפרסמים אצלנו בפלטפורמה. אוקיי. לפני שנמשיך ברעיון עם אסף, אני רוצה לספר לכם על יכולת מיוחדת שיש למערכת של נותן החסות שלנו, אקטיב טריין. כשאני שולח דיוור במייל, אני כמובן רוצה שהוא יצליח, אבל תכלס, אני לא תמיד יודע אם הדיוור עצמו אופטימלי מבחינת המרכיבים שלו. ישנן כל כך הרבה סיבות להצלחה או אי הצלחה של קמפיינים, בין אם אלו מרכיבי תוכן, כמו איכות ורלוונטיות של שורת הנושא, או מרכיבים חזותיים, כמו צבעים או גדלים של פונטים. וזאת הסיבה שכל כך חשוב להריץ A-B טסטינג. מודול ה-A-B טסטינג במערכת הדיבור של אקטיב טריל מאפשר לי לבצע אופטימיזציה מלאה על ידי שליחה למספר מצומצם של נמענים כדי לבדוק מה עובד ומה לא. זה כולל ניתוח מעמיק של הפרמטרים השונים, מדדי הצלחה שנקבעים מראש, והחשוב מכל, אני יכול ליישם אוטומטית את המסקנות בהתאם לתוצאות. אז במקום לדבר בתנאים של אי ודאות, אני ממליץ לכם להריץ מבחני A-B טסטינג במערכת הדיבור של אקטיב טרייל. בואו נדבר קצת על החברה. אז החברה הוקמה ב-2011, שזה כבר שש שנים, נכון? בעצם סוף 2011, הייתי אומר, אנחנו חמש וחצי שנים. אוקיי, וכמה עובדים אתם היום בחברה? היום אנחנו קרוב ל-150. כמה מהם בארץ וכמה בחו"ל? הארץ זה עדיין מבחינתו המשרד הכי גדול, בארץ סדר גודל של 80, בחו"ל בערך 70. בארץ יש לנו את כל צוות הפיתוח והמוצר, וגם את כן. כל צוות ה-content curation, הצוות שעובר על כל התכנים הגלובליים. כן. יש לנו בלונדון את הצוות המסחרי לעולם הכדורגל, לונדון זה ההאב המסחרי בעולם הכדורגל, כל המפרסמים הגדולים, סוכנויות הפרסום יושבות בלונדון, שם כן. גם אני יושב באופן שוטף. כן. לפני שנה נכנסנו לשוק האמריקאי והקמנו משרד בניו יורק, שם יושב הצוות המסחרי עבור השוק האמריקאי. חוץ מזה יש לנו פעילות קונטנט גם באסיה, במנילה שמכסה את כל אסיה, יש לנו משרדי מכירות קטנים במקומות שיושבים בהם מפרסמים גדולים בעולם הספורט, כמו טוקיו, כמו סינגפור, כמו סאו פאולו וברזיל, זה, זה פחות או יותר הפיזור הגלובלי. אוקיי, אז כמה לקוחות יש לכם? יש לנו עשרות רבות מאוד של לקוחות. כן, יכול למנות ככה כמה בולטים מהלקוחות? אז, אז כן, למשל, אתה יודע, תמיד, תמיד נוח להתחיל בשחקן כמו נייקי. כן. אם היית נכנס אלינו לפלטפורמה שנה שעברה בגמר הצ'מפיונס ליג, ריאל נגד אתלטיקו, כל הפלטפורמה הייתה מלאה בפרסומות של נייקי או בווידאוים של נייקי, במוצרים של נייקי במובן החיובי. אז נייקי, אנחנו עובדים הרבה מאוד עם הסטודיואים הגדולים של עולם הסרטים, כמו וורנר בראדרס, פארמאונט וכולי, שמשיקים סרטים גלובליים להרבה מאוד מדינות. והם פונים לקהל צעיר, קהל שהוא חובב ספורט ואנטרטיימנט, אז מאוד קל להם לעבוד איתנו. אז אתה יכול לראות אצלנו הרבה מאוד השקות של סרטים כמו טרמינטור וקריד ו- 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 וכולי וכולי, עשרות סרטים מושקים אצלנו בעבודה עם כל הסטודיומים האלה. שוב, שחקנים כמו פפסי, כמו ורייזון, ברנדים מאוד, מאוד גדולים כן. ומאוד גלובליים. זה מעניין, חברה כל כך גדולה יכולה לצמוח בצורה כל כך משמעותית רק מהכנסות מפרסומות? אז... קודם כל שאלה מצוינת. 70% מההכנסות שלנו מפרסומות ויש לנו סקייל ורוויניוס מאוד משמעותיים, זאת אומרת אנחנו צומחים מאוד ברוויניו, והתשובה היא שאתה יכול 
כפלטפורמה כזו, לצמוע, להכניס בצורה משמעותית מפרסומות, אך ורק אם אתה מגיע לסקייל מאוד משמעותי של משתמשים. לכן, yeah. לפני שהגענו ל-50 מיליון משתמשים בחודש, לא התחלנו אפילו לנסות לעשות, לייצר הכנסות. זה פשוט לא היה מספיק גדול בשביל מפרסמים להתחיל לדבר mm-hmm. איתנו. כן. אבל מאחר וכל כך מעט חברות מגיעות לסקייל הזה, ברגע שאתה מגיע לשם, והיום אתה השחקן הכי גדול בעולם הכדורגל, כן. באופן טבעי אתה בפוזיציה יותר נוחה כשאתה יושב עם שחקן כמו נייקי, שמחפש אקסס כן. גלובלי לעשרות מיליוני משתמשים, אין לו יותר מדי אלטרנטיבות, אז זו בגדול התשובה. כן. מעניין איך ערוצי הטלוויזיה של הספורט בעצם אוכלים אתכם. יש איזה שיתופי פעולה שהם הציעו לכם או שאתם מציעים להם? כי לא יודע להגיד, נראה לי שבהתחלה אולי אתם הייתם צריכים יותר אותם, עכשיו הם צריכים אולי יותר אתכם. איך זה עובד איתם? איך, יש דינמיקה כן. איתם? כן, אז תראה, בעצם זה נוגע בזרם השני של ההכנסות שלנו, והוא בעצם אינטגרציה של הפלטפורמה הטכנולוגית שלנו עם חברות מדיה, חברות טלוויזיה, פאבלישרס. ש, שבעצם צריכים מערכת יותר חדשנית כמו שלנו. אתם לא רואים את עצמכם כפאבלישרס? אנחנו רואים את עצמנו כפאבלישר. כן. מצד אחד אנחנו רואים את עצמנו כפאבלישר. ניינטי מינו פאבלישר בעולם הכדורגל. כן. אבל מצד שני, יש לנו גם פלטפורמה טכנולוגית מאוד משמעותית, שעליה קל לנו להוציא אתרים חדשים, כמו שאמרתי, מצד אחד. כן. מצד שני, אנחנו משתמשים באותה פלטפורמה טכנולוגית שפותחה פה בישראל, בשביל להזמין שותפים אחרים שהם יותר מיושנים מאיתנו. על מנת להשתמש בפלטפורמה הזו ולהשיק איתה אתרי ספורט דיגיטליים במדינות שבה הם נמצאים. ולכן כן. המודל שלנו הוא מאיזשהו הייבריד בין הברנדים שלנו לבין במקומות מסוימים, אנחנו הולכים על שיתופי פעולה עם שחקנים גדולים, למשל בעולם הטלוויזיה, שמשתמשים במערכת הטכנולוגית שלנו לדיג'יטל. אני יכול לתת שתיים, שלוש דוגמאות, למשל פרוזיבן, שזה אחת מה... זה בעצם החברת טלוויזיה, מידיה הכי גדולה בגרמניה, חברה ציבורית מאוד גדולה, שרצתה להיכנס לעולם הכדורגל בדיג'יטל. לא בטלוויזיה, אלא בדיגיטל, ובעצם משתמשת בפלטפורמה שלנו, גם השקיעו בנו, וגם יש לנו ברנד משותף שמשתמש בפלטפורמה שלנו בגרמניה. עשינו אותו דבר עם חברת מידיה בהודו. ויצרני תוכן או הצרכני תוכן, רואים שזה אתם או שאתם עושים white labeling? אנחנו תמיד רואים שזה אנחנו. היום אנחנו כבר ברנד מוכר ואנחנו שומרים על הברנד שלנו. מה שאתה רואה שיותר ויותר שותפים כאלה, הם נהיים שחקנים מעולם הטלוויזיה. כי מה קורה שגם עולם הטלוויזיה בספורט הולך ויותר עובר לאינטרנט, זכויות השידור עוברות לאינטרנט ולכן שחקנים כמוהם מחפשים יותר חברות כמונו על מנת לעשות אינטגרציה של זכויות השידור. באינטרנט, כן, כן. ולכן אנחנו רואים את עצמנו בשנתיים שלוש הקרובות משלבים יותר ויותר שותפים מהסוג הזה שמביאים את חוויית השידור לתוך הפלטפורמה שלנו. כן, מעניין. אין, אין לכם הרבה עניינים שקשורים בזכויות יוצרים ש... לא בשלב הזה, כי בעצם היה כשהתחלנו, עד שלמדנו איך להתמודד עם זה, ובעצם יש לנו היום הרבה מאוד לייסנסס או רישיונות למאגרי מידע של וידאוים או של תמונות. ולכן אנחנו מוודאים ש- שהכל חוקי אצלנו בפלטפורמה. אם יש, יש לפעמים משתמשים, כמו ביוטיוב, שמעלים כן. דברים לא חוקיים או משהו כזה, אנחנו כן. משתדלים להוריד אותם ו- כן. ועובדים באופן שהוא חוקי לחלוטין. יפה, אוקיי. אתה יכול לשתף בהכנסות של החברה ב-2016? כן, אז, אז אני אגיד שבאמת התחלנו לייצר הכנסות בסוף 2015, תחילת 2016, mm, ו- okay. והייתה שנה מאוד מוצלחת בהיבט הזה. כחברה פרטית, אני מנוע מלחלוק מספרים מדויקים, אבל אני אספר לך שאנחנו היום מוכרים כבר בשבע ספרות בחודש. זאת אומרת, mm. שבע ספרות זה לצורך העניין, 
נקרא לזה מעל מיליון שבע ספרות, שבע ספרות בחודש. אוקיי, בדולרים. בדולרים, שבע ספרות בחודש בדולרים. כן. אנחנו צומחים בקצבים מאוד משמעותיים, שנה שעברה צמחנו פי חמש בהכנסות, ואני חושב שהקצב ימשיך להיות מאוד גבוה. כן, אז זה באמת, כן, זה צומח. זה גם מעניין שאמרת שעד שלא הגעתם לחמישים מיליון, לא הייתם יכולים להראות, אתה יודע, פוטנציאל, אפשר למכור את הרעיון. כמה גייסתם עוד לפני שייצרתם הכנסה לחברה? אז לא מעט, זאת אומרת, במובן הזה, כמשקיע לשעבר גם, כן. אני מפריד בין, בין באמת הוויז'ן שהיינו צריכים למכור למשקיעים, לעומת הוויז'ן שאנחנו היינו צריכים למכור למפרסמים. למשקיעים, בסופו של דבר, בטרי, שהם המשקיע הראשון שלנו, המשקיע כן. סיד, ועדיין המשקיע הכי גדול שלנו, האמינו בוויז'ן שלנו כבר בסוף 2011. למרות שאז היה לנו ממש אוסף של רעיונות ראשוניים, והם טוב, היו, אתה... השקיעו... אתה מדבר עם משקיע שהוא אוהד כדורגל, אז... בדיוק, <laughs> הקטע של הכדורגל <laughs> מאוד... משם הוא יכול למכור לך למה זה, זה סוג... טוב מה שאתה עושה. <laughs> זה סוגר את כל ה-due diligence, כן, לגמרי. כן. אז מן הסתם באותו שלב היינו צריכים למכור ויז'ן רעיוני. גייסנו לא מעט משקיעים, בין 2011 ל-2015. עוד לפני שהתחלנו לייצר הכנסות, על בסיס ההתקדמות מול המשתמשים, מול המוצר, מול הטכנולוגיה והוויז'ן. החל מ-2015 ו-2016, אנחנו היינו צריכים להביא מספרים יותר ברורים למפרסמים שעובדים איתם. כן, וכמה גייסתם עד 2015? עד 2015 גייסנו 30 מיליון דולר ו-30 מאז, זאת אומרת ש... אבל שוב, הייתה לנו, למזלנו, הייתה לנו צמיחה מאוד משמעותית מהשלב הראשון בכמות המשתמשים ובהתנהלות, כן. ובהתנהלות המוצרית. אז איך זה באמת אתה יכול ככה לתאר בהתחלה את הצעדים הראשונים שעשיתם כדי להגיע לקהל שלכם, בעצם שייצר את התוכן, מה זה היה, פי.ארים, כל מיני, איך הזמנתם בעצם את הקהל הזה לבוא ולעשות את זה? כן. כי זה אתגר לא פשוט. אז כן, מן הסתם הייתי אומר בשנתיים שלוש הראשונות זה האתגר המרכזי, בעצם לא סתם לפתח מוצר מצוין, אלא להביא באופן קונסיסטנטי את המשתמשים כן. בסקייל כזה. לקבל פידבק ולפיו לפתח את המוצר. לחלוטין. ובעצם, אני אומר שוב, במובן הזה זה עניין מאוד משמעותי של טיימינג, של תזמון עבורנו. התחלנו את החברה בחלק השני של 2011, ומה שזיהינו אז, זה תחילת הצמיחה של הרשתות החברתיות, בעיקר פייסבוק וטוויטר, כמנוע של משתמשים לצריכה והפצה של תוכן. והבנו שאם נתחיל לייצר קהילות של אוהדים, של אוהדי כדורגל בפייסבוק ובטוויטר, נוכל דרך הרשתות החברתיות להביא את המשתמשים האלה אלינו. לייצר את התכנים, לחלוק את התכנים בחזרה ברשתות החברתיות. היום זה נשמע טריוויאלי, היום כולם עושים את זה. כשאנחנו התחלנו את זה ב-2011, אנשים ושחקני תוכן לא הבינו את זה. לא הבינו שעל מנת לבנות פלטפורמה ולהביא אליה כמות עצומה של משתמשים, אתה צריך לדעת לייצר אינטגרציה מהיום הראשון עם פייסבוק וטוויטר. וזה מה שעשינו שנים לפני ששחקנים אחרים עשו את זה, ואם היינו מתחילים את אותו רעיון חמש שנים לפני כן, בלי רשתות חברתיות, לא היינו יכולים להגיע לאן שהגענו, אז דרך רשתות חברתיות זה הצ'אנל העיקרי כדי להגיע ל... לצמיחה, היום זה כבר האתרים שלנו והאפליקציה שלנו, אבל הגידול הראשוני היה דרך רשתות חברתיות. יפה, מעניין. תשמע, אני רוצה להגיד לך שכשנכנסתי לכאן, אנחנו נמצאים באחד העם 22, כאן במשרדים שלכם, בניין יפה מאוד. תודה. שעבר שימור. אין עליו מספר, אז אני עברתי עליו עוד פעם ועוד פעם, כי לא חשבתי שזה איזה משרד עורכי דין או משהו. <laughs> ואז אמרתי, נצלצל ונשאל איפה זה, ואז ראיתי את השם שלך ואת השם של החברה בחוץ. ואז כשנכנסתי, אז ראיתי 
אולי נעשה תמונה אחר כך שלך עם הרקע כדי שיבינו במה מדובר, אבל יש טלוויזיות על הקיר, מסכים גדולים כאלה שאפשר לראות משחקים, וחבר'ה צעירים כאן ש... לא נראה שזה מקום עבודה, זה נראה כמו בר רק בלי אלכוהול. קודם כל דבר ראשון, אני לא מרשה לעובדים אצלנו בחברה, אני לא קורא לעובדים, לחבר'ה אצלנו בחברה, לקרוא לזה מקום עבודה. אני חושב שאם אנחנו באים ומתעסקים בכדורגל ובמידיה ובסושיאל ובתוכן, זה הרבה יותר פאן מאשר עבודה. כן. אז קודם כל זה לא מקום עבודה, אנחנו כאילו באים לעבוד, אבל זה באמת מקום שהוא מאוד פאן. נראה כמו מועדון. נכון, אתה יודע, בוא, בסופו של דבר, הגיל הממוצע של החבר'ה פה הוא מאוד מאוד צעיר, אני אומר לך על שנות ה-20, אני ביפר הכי מבוגר בחברה, אני בן 40 וקצת, וזו גם הסיבה שהיום, אתה יודע, יש הרבה תחרות של הרבה סטארט-אפים בתחומים מאוד מעניינים, והיום בשביל להביא קהל צעיר כזה, א', אתה צריך להיות בתחום שהוא סופר מעניין, עם הרבה פאשן, אתה צריך להיות במקום טוב במרכז תל אביב, אחרת אתה לא יכול לגרום לחבר'ה כאלה לבוא לפה ולהישאר מהבוקר עד הלילה. כן. הבניין, המקום, התחום, האנשים שנמצאים פה, גורמים לזה להרגיש יותר כמו, אתה יודע, כמו שאתה אומר, כמו בר, מאשר כן. מקום עבודה. מעניין לראות את זה, שזה משהו מאוד יוצא דופן בנוף הסטארט-אפיסטי שלנו כאן. כן. כן. אם יש משהו שאני גאה, כשיש פה אנשים שמדי פעם עוזבים את החברה, וזה לא קורה הרבה, כן. הם תמיד אחרי זה מתקשרים ובאים לבקר ו- ו- ולספר שאווירה כמו שיש פה, באמת בגלל מה שאתה חווית, כן. לא קיימת באף מקום אחר. שוב, אני מאוד סובייקטיבי, כן? כי זו חברה שאני כן. התחלתי, אבל יש משהו מאוד חריג באווירה פה, ואתה יכול כן, להרגיש את זה איך כן. שאתה נכנס לבדלת. מרגישים את זה ממש. אוקיי, אסף, בואו נדבר קצת על גיוסים והשקעות. בתור אחד שבא מהצד השני, שבו ניהלת השקעות וגייסו ממך כסף, ככה, לפי קראנץ' בייס, ראיתי שעד היום גייסתם 60 מיליון דולר, ואת הגיוס הראשון עשיתם מג'מיני ובטארי ונצ'רס. אז לניינטי מין הגעת מעולם הגיוסים, היה לך קל יחסית לגייס? אז קודם כל אני חושב שאף פעם זה לא קל לגייס, שכל אחד מהיזמים שמקשיב לנו כרגע יגיד לך, ובטח מספר פה, כן. שהתקופה של הגיוס והאספקט של הגיוס הוא תמיד הכי מלחיץ, והוא תמיד קשה, וגם לנו היה קשה. אני חושב שהעובדה שישבתי הרבה מאוד פעמים בצד השני, גרמה לי לראות הרבה מאוד מיזמים והרבה מאוד סיפורים ולהבין מה משקיעים רוצים לראות ולשמוע וזה כן. ללא ספק עזר לי לתפור את הסיפור באופן שבו ידעתי מניסיוני, משקיעים יהיה להם יותר קל לעכל אותו. אוקיי, okay, אז איך עשית את זה בצורה נכונה? אז אני חושב שמה שעשיתי זה, תראה, הרעיון הראשוני שלנו היה רעיון מעניין, אבל היו בו הרבה מאוד אתגרים, כמו בכל רעיון ראשוני. כן. אני חושב שבאמת מה שהיה לי יותר קל לעשות אז, זה לקחת את הרעיון הגרעיני הראשוני, שהוא תמיד מאוד מופשט ומאוד אמורפי, ולדעת להפוך אותו לתוכנית שמצד אחד, לאיזשהו vision שהוא מצד אחד מאוד מעניין ברמה האסטרטגית, זאת אומרת, לספר איזשהו סיפור שאם הוא מצליח, הוא נשמע מאוד מאוד גדול ואסטרטגי. כן, פוטנציאל שחקן, שוק עצום. פוטנציאל עצום ושחקן שיכול להיות, להיות מספר אחד בעולם בתחומו, ואם הוא מגיע להיות מספר אחד בעולם, זו יכולה להיות חברה מאוד משמעותית וגדולה. זאת אומרת, מצד אחד להראות איזשהו vision שהוא מעניין מאוד אסטרטגית, מבחינת משקיעים שיושבים בצד השני, ומצד שני אני חושב שהיה לי שם איזשהו ניסיון שאיפשר לי לבוא ולפרוט את זה לצעדים יותר קונקרטיים, לתוכנית עבודה ראשונית יותר קונקרטית, שנתנה יותר ביטחון לאנשים סביב השולחן, שאנחנו יודעים גם איך לצאת לדרך. אז אני חושב שהשילוב בין האסטרטגיה ארוכת הטווח, לטקטיקה כן. בטווח הקצר, 
זה, זה, זה הניסיון הקודם שלי כמשקיע הביא לי, ואולי שם זה עזר לי בגיוס שניים הראשוניים. אוקיי, okay, אז נניח בגיוס הראשון, אתה זוכר מה אמרת למשקיעים בעצם שאתה הולך לעשות בגיוס הראשון, ואיך עשיתם את זה? או שזה רחוק מדי? לא, תראה, אני חושב שאם אתה מסתכל על המצגות שלנו מהגיוסים הראשונים, מהגיוס שלהם הראשונים, יחסית זה לא מאוד רחוק ממה שיש לנו היום. זאת אומרת, אנחנו כבר ב... הייתי אומר, אולי בשלב ה-seed זה באמת היה עוד אמורפי, אבל כבר מהגיוס הראשון, מהקרנות, אנחנו באנו עם רעיון של פלטפורמת מדיה לעולם הכדורגל. הסברנו שיהיה לנו נכון יותר להתחיל בכדורגל, ואחרי זה ללכת לענפי ספורט נוספים, וזה קרה, באמת, ארבע שנים כן. אחרי כן. הסברנו והנחנו שיש טרנספורמציה בעולם, מתכנים חדשותיים שמיוצרים על ידי עיתונאים לתכנים מבוססי אוהדים, היום זה כבר נהיה מיינסטרים, וזה כן. באמת קרה, והנחנו שיהיה טרנזישן לצריכה בסושיאל ומובייל. אז, אז אני חושב שבמובן הזה, כל ההנחות האסטרטגיות המרכזיות שהיו במצגות, אם אני אראה לך היום מצגת מסוף 2011, הן עדיין נכונות גם היום, וזה, הייתי אומר, הקל עלינו מאוד את הדרך. זה משהו יוצא דופן בדרך כלל, כי הנקודה שמתחילים ממנה היא, הרבה פעמים, אתה יודע, עם כל הפיבוטים שעושים בדרך, אז הם מוצאים, יזמים מוצאים את עצמם בנקודה שהם לא חשבו שהם יהיו בהתחלה. אז, אז אני חושב שבמובן הזה באמת היה לנו אולי שילוב של מזל, אולי קצת ניסיון, או איזושהי בגרות מסוימת שכן אפשרה לנו אה, להסתכל למציאות בעיניים ו- ולהניח הנחות. יחסית מבוססות בשלבים הראשונים, וזה באמת חסך מאיתנו את הצורך בפיבוטים משמעותיים, ולאורך כן. הדרך היינו מפוקסים. אתה יודע, עדיין, בוא, אני יכול לספר לך על פיצ'רים כאלה ואחרים, רעיונות כאלה ואחרים שהיו שם בהתחלה ולא נמצאים שם היום, אבל יחסית בשוליים. אוקיי, okay. אתה יכול לספר על איזה אתגרים היום אתם מתמודדים מולם? אז ככה, קודם כל, קודם כל יש אתגר אפילו מסוים ברמת הקלצ'ר. אתה יודע, סיפרת כן. בצדק כשאתה נכנס לפה. גם אם זה היה אותו דבר, אם היית בא לפה לפני שנתיים, שלוש וארבע, איך שאתה נכנס פה לאוויר הזה, זה סטארט-אפ מדליק, צעיר וכולי. מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, היום אנחנו כבר גדלים. 150 איש ברחבי העולם, אז פתאום יש אתגר מסוים, איך שומרים על הספיריט של סטארט-אפ, להמשיך להיות אינובטיביים ולזוז מהר, ושזה יהיה מקום עבודה שהוא פאן. אז הייתי אומר שזה אתגר אחד, זאת אומרת, לשמור על הספיריט שלנו כסטארט-אפ, זה אחד. שתיים, החברה היא מאוד, החברה היא מאוד גלובלית. סיפרתי לך, אנחנו שלנו היום משרדים בכל הטיימזונס, בכל העולם, ולוודא שהכל, בהרבה מאוד תרבויות גם, באסיה, בדרום אמריקה, בארה״ב, באירופה, בארץ, לוודא שהכל עובד כמקשה אחת, מקשה תרבותית אחת, אופרציה אחת, זה כבר לא כזה טריוויאלי. ובנוסף, אתה יודע, לייצר סקייל בעולם הפרסום, בצד של ההכנסות. זו אף פעם לא משימה קלה, היא משימה אפשרית כבר בגודל שלנו, אבל זה, 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 זה עדיין אתגר שאנחנו מתמודדים איתו. היזמים שהראינו כאן בפודקאסט, שהם לא מישראל, הם בדרך כלל ככה, או, או מאזור של הוואלי, וככה סיפרו על, ה, על הקהילה הישראלית שם. אז אתה חי בלונדון, mm-hmm. עם המשפחה. כן. Okay. אתה יכול לספר קצת על ה... על הסצנה הסטארט-אפיסטית הישראלית שם בלונדון, יש כזאת בכלל? יש קהילה גדולה של יזמים ישראלים בלונדון? אז קודם כל שאלה מעניינת, אני חושב שהתמזל מזלי, ולפני שהגעתי ללונדון, עבדתי בכמה סיליקון ואליס, קודם כל תל אביב מבחינתי זה האקוויבלנט של הסיליקון ואלי, כן. גרתי ועבדתי בסיליקון ואלי בקליפורניה, וגם גרתי ועבדתי תקופה בבנגלור, שבעצם זה הסיליקון ואלי ההודי, לפני עשר mm. שנים, בתקופה שהייתה צמיחה מאוד גדולה בהייטק ב- 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 וה-IT בהודו. 
וגם בהודו, סליחה, בלונדון, לשם, אתה יודע, עברנו לפני ארבע שנים, מנסים באיזשהו איחור לבנות איזשהו אקוויוולנט של הסיליקון וואלי. שם זה נקרא, לא יודע, סיליקון ראונד אבאוט, או יש לזה שמות אחרים. אז, אז אני חושב שזה כבר העיר הרביעית שאני חי בה ורואה איזשהו ניסיון לבנות איזשהו אקוסיסטם של, של סטארט-אפים. כן. בהיבט הזה אני עדיין יכול להגיד שאף מקום בעולם לא מתחרה בקליפורניה ובתל אביב. ומבחינתי כל יום שאני נחשף לסצנת ההייטק או הסטארט-אפים בלונדון ממחישה לי עד כמה בתל אביב אנחנו שנות דור לפני, לפני מה שקורה בלונדון. בגדול, יש הבדל מאוד גדול לפני ארבע שנים כשהגענו ללונדון לבין מה שקורה היום. אפילו אם אתה מסתכל על הקטע של סטארט-אפים ישראלים, כשהגענו היינו כמעט היחידים. סטארט-אפים ישראלים תמיד מסתכלים על להיכנס לשוק האמריקאי, אתה רואה אותם כן. בקליפורניה ובניו יורק. כן. וכשהגענו לניו יורק, כשאני הגעתי לניו יורק, היו מעט מאוד. זאת אומרת, לא היה לי יותר מדי חברים, חבר'ה ישראלים להתייעץ איתם. לעומת זאת, בשנתיים, שלוש האחרונות, אתה רואה המון חברות חדשות, חברות מישראל מתרחבות ללונדון, כמו טאבולה ואאוטבריין ואיירון סורס, והרבה מאוד, סימילר ווב, הרבה מאוד חברות בתחום של בין אד-טק, זאת אומרת, אדברטייזינג טכנולוגי, פינטק. זה כן. שני תחומים שהם גם מאוד גדולים בארץ וגם מאוד גדולים ב- בלונדון וצמחו בחמש שנים האחרונות. ולכן היום אתה רואה ונתקל בלא מעט ישראלים בטכנולוגיה בלונדון, סביב החברות האלה, מה שבאמת לפני ארבע שנים כשעברנו פחות היה, פחות היה רווח. ויש שם איזה הוואי כזה של ישראלים שם? תראה, <coughs> יש, שם, יש בלונדון לא מעט ישראלים ולא מעט יהודים. כן. אין עדיין, אין הוואי אבל סביב הטק. זאת אומרת, בוואלי כן. זה גם המון ישראלים וגם כולם סביב טק, אז המכנה המשותף כן. הוא מאוד ברור. כן. בלונדון יש, יש לנו הרבה מאוד חברים ישראלים, יש הרבה ישראלים שבאים לעשות כל מיני דברים בלונדון. עדיין לא כמות כזאת גדולה של אנשים בטק, אז ההוואי הוא, 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 הוא קיים, אבל הוא שונה, הוא לא סביב טק עדיין. אוקיי, okay, אסף, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך זה, יש משהו ככה בהסתכלות לאחור שאתה חושב שהיית עושה שונה בחברה, שהיה מביא אולי לתוצאות טובות יותר, או שפשוט היית עושה את זה שונה? כן. Okay. אז קודם כל, קודם כל אני מאמין שכן. אני חושב שאנחנו יזמים, בגלל שאנחנו נאלצים לעשות המון ולהחליט המון ולזוז מאוד מהר מאוד, אנחנו יחסית עושים הרבה מאוד טעויות, זה כמעט בהגדרה. ולכן יש לא מעט דברים שאני יכול להסתכל עליהם ו- ולהגיד הייתי, הייתי יכול לעשות אותם אחרת. אם אני צריך לשים את האצבע על דברים קונקרטיים, אני חושב שבסופו של דבר, גם בהקשר הזה, כמו שאמרתי על החוויה הקודמת שלי כסטארט-אפיסט, yeah. בכל המקומות שעשינו בהם בחירות נכונות ומהירות לגבי אנשים, אם זה מי, מי צריך להצטרף לחברה ואם היא לא צריכה להיות בה, מתברר שזה לטובת הביזנס, בכל המקומות שבהם עשינו בחירות פחות מדויקות שקשורות לאנשים. עדיין היית מגייס רק אנשים מריאל מדריד. רק בדיוק, כל פעם שגייסנו אוהדי ברצלונה, נפלנו, נפלנו. לגמרי, זה הייתי מסכם את זה. הכל זה סביב אנשים. הכל זה סביב אנשים, כל ההחלטות הכי טובות שקיבלנו, וההחלטות הפחות מדויקות שקיבלנו, זה הכל סביב אנשים. אני באמת חושב שרוב הדברים במקרה שלנו, הנוספים, הם, הם יחסית טקטיים ויחסית שוליים. אני חושב שבמקרה שלנו זה, זה הדבר המג'ורי, וגם שם יש, יש עוד מקום להשתפר. כן, כמו מה למשל? אז, 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 אז אני, חושב ש, אני חושב ששוב, אתה לאורך זמן באמת לומד כחברה, כבר בשלב שבו אנחנו נמצאים, איזה אנשים, באיזה צוות, באיזה סוג של פעילות בתוך חברה אתה צריך, הכי מתאימים לך, הכי מתאימים גם ברמת, ברמת הקלצ'ר. 
כן. וגם ברמה המקצועית. והדבר הנוסף שלמדתי, הוא גם שאתה צריך אנשים שהם לא רק מצוינים ברמה המקצועית, זה אנשים שהם באמת מתאימים ברמת הקלצ'ר. אתה נכנס פה לבניין שלנו, ישר יכול להרגיש מה זה נעים. כמו מועדון. כן, ישר יכול להרגיש. אבל כשיש אנשים כשהם לא שייכים, גם את זה אתה יכול להרגיש, בגלל שהאווירה פה היא מאוד מאוד ברורה. אז זה גם כן משהו נוסף שחשוב להבין, שצריך לקחת אנשים הכי חזקים ברמה המקצועית, אבל אנשים שמאוד מתאימים לך ברמה תרבותית. וכשהם לא, זה פשוט לא עובד. אז אני חושב שזה ה... זה, ה... זה אחד השיעורים המרכזיים בהקשר הזה. אוקיי. אוקיי, אסף. אז uh, אנחנו מסיימים כאן. אני רוצה להודות לך ככה שמצאת זמן בביקור הקצר שלך מלונדון לארץ, uh, לשתף uh, את הסיפור של ניינטי uh, מין, וגם uh, לשתף בתובנות שלך uh, מהקמת החברה ומהדברים שעשית לפני שהקמת את ניינטי מין, וגם לאחל לכם המון, המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה, תודה רבה יוסי לך ולקהל המאזינים ונתראה בשמחות אני מקווה. בשמחות, בניצחונות, בגביע של הצ'מפיונס. ריאל מדריד תנצח שבוע בקלאסיקו, שברצלונה תעוף באופן רשמי מהצ'מפיונס ליג ואז נמשיך לחייך. אוקיי. טוב, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו אסף פלד ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו יזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שמעבדות הפייסבוק שלנו יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.